0: Bienvenidos al podcast de Ramos Ripoli Schuster. Mi nombre es Ángel González y está aquí con nosotros Arturo Canseco, asociado junior del área de fintech y criptoactivos de nuestra firma. Arturo, bienvenido.
1: Muchas gracias mi estimado Ángel y al estimado auditorio que nos están escuchando. Vamos a hablar acerca de las monedas digitales emitidas por el Banco Central, las ventajas, desventajas, y si es posible que en México próximamente estemos escuchando de una prueba piloto ...por parte de Banjico.
0: Muy bien, eso me lleva a mi primera pregunta... ...que creo que ya la contestaste. Banco de México todavía no tiene una moneda digital... ...emitida por ellos mismos, ¿verdad?
1: Como tal, mi estimado Ángel... ...no hay un pronunciamiento de Banco de México... ...que va a emitir una prueba piloto... ...de una moneda digital... ...ya que actualmente... ...considera... ...mantenerse un poquito a la distancia... ...con el tema de los activos digitales. En este caso... Eh, la ley para regular instituciones de tecnología financiera en su artículo 30 refiere a, est a estos activos virtuales como aquella representación de valor registrada electrónicamente que servirá para, para llevar cualquier acto como compra, venta de, de algún producto. Y algo muy importante es que no se considerarán como monedas de curso legal. Al contrario, que vamos a ver más adelante en este episodio, las monedas digitales sí forman parte de ser una moneda de curso legal, pero de forma digitalizada. Por ejemplo, el día de hoy me levanté, hice mi rutina habitual antes de venir a la oficina y compré mi café en, en un Starbucks, ¿no? Y pagué con mi tarjeta prepagada del mismo establecimiento. Años atrás tenía mi bolsillo lleno de monedas y billetes y se caían y, y menudo lío de pagar con ellas porque era un caos, ¿no? Ahora puedo pagar eh, mi café con solo mi aplicación. Entonces, en el caso de esta mañana, con este método que se le conoce como un método cashless, entre comillas, funcionaría así, pero al final del día, la semana, el mes, tengo que hacer un depósito o una transferencia con moneda, con billete, pero al final es una moneda de curso legal para poder utilizar este tipo de
0: métodos. Oye, Arturo, ¿pero en qué radica la diferencia de las CBDCs a lo que ya tenemos actualmente, como por ejemplo Paypal.
1: Mi estimado Ángel, yo destacaría tres puntos. El primer punto, los bancos comerciales no transmiten a los consumidores un cambio de la reducción de las tasas. La mayoría de los bancos evitan transmitir los beneficios a los consumidores para aumentar sus propias ganancias a corto plazo. No obstante, en una economía de Central Bank Digital Currencies impulsada por los bancos centrales, los consumidores podrían recibir los beneficios inmediatos teniendo una liquidación más rápida de pagos internacionales. En segundo punto sería la transacción de una CBDC es automática cuando una transacción convencional con un sistema como Paypal es probablemente más tardada. Y tercero, uno es una moneda digital y la otra es un servicio de pago. Paypal es... Directamente un servicio de pago. Y, y déjame comentar un, un, una pequeña frase que escuché en un foro, eh, precisamente de la Central Bank Digital Currencies, o, o en español, monedas digitales emitidas por el Banco Central, y es, In God, we trust. All other pays in cash. En español significa, nosotros creemos en Dios y los demás pagan en efectivo. Y es algo que es muy cierto. Eh, actualmente encontramos un sinfín de artículos eh, ...foros y artículos de investigación que, que refieren el tema de las monedas digitales. Y es un tema muy trendy, la verdad, en el sector financiero. Aparte de lo novedoso que puede resultar el tema, a mí en lo personal me apasiona... ...encontrar los múltiples beneficios eh, y los retos que pueden llegar a tener este tipo de nuevas soluciones. Y mm, quiero empezar la conversación con una moneda digital. ¿Será una buena idea? Afortunadamente, vivimos en un mundo ya digitalizado y que antes de la pandemia ocasionada por el, por el COVID-19 estábamos hablando de grandes posibilidades de la tecnología en el sector financiero específicamente. La llegada de las empresas fintech, que son todas estas empresas nuevas que ofrecen servicios financieros con el uso de tecnología. ¿no? Es importante mencionar que México fue un gran pionero en regular este tipo de nuevas soluciones digitales y que al final del día pueden ser un gran complemento de la banca tradicional, ya que uno de los objetivos de la ley fintech fue promover la inclusión financiera. Y si conectamos los dots, Europa, o sea, tenemos todo relacionado y ahora vamos con el tema de la Central Bank Digital Currencies. Eh, empecemos con la adopción de la tecnología y en este caso la tecnología subyacente de, de, de las monedas digitales, eh, empecemos a ver cómo las nuevas tecnologías apoyadas en los avances de la encriptación, las firmas digitales, la información descentralizada, la el poder de la computación en red está impulsando un cambio que está transformando el sector financiero, estoy hablando de la tecnología de la cadena de bloques. Y de los criptativos por supuesto. Y, y son un claro ejemplo y ahorita los vamos a definir. Imagina una libreta donde llevas tus cuentas de toda tu información. Ahora, esa libreta la pueden ver miles de usuarios en el mismo segundo y validan esa información. Y si es correcta, la van encapsulando en, en, en un bloque. Y a, a partir de esa información eh, se crea otro bloque y así sucesivamente y va creando como una, una cadena de bloques, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que podemos conocer como tecnología blockchain. A nivel técnico es un poco más complejo, ¿no? Porque sería un libro contable descentralizado donde eh, se se almacena eh, la, la información a través de nodos interconectados que validan y procesan la información. Pero eso en, en palabras más, palabras menos, imagínense esa libreta, esa libreta de información, nada más. Acerca de los criptoactivos, es el género, mientras que la especie podría ser eh, las criptomonedas. Ejemplo, Bitcoin.
0: A ver si estoy entendiendo. Bitcoin es... La moneda que es parte de un ecosistema de criptoactivos. O sea, no es la única, hay muchas.
1: Claro, por supuesto. Es más, a la fecha de, de la grabación de este podcast, si mal no recuerdo, en CoinMarketCap, que es eh, el índice por excelencia de, de, de criptoactivos, encontramos en el mercado 4.087 eh, criptomonedas, ¿no? Entonces, y, y de, de ellas se derivan algunos eh, especímenes como son los non-fungible tokens, como los stable coin, eh, y que podemos hacer un próximo podcast mencionando todo este tema de las non-fungible tokens, de las stable coins, de todos los tipos de, de criptoactivos. Para que podamos entender eh, bien el tema de, de, de las monedas digitales, vamos a entender que, que la adopción de estos criptoactivos, Bitcoin, por ejemplo, eh, muchas personas están empezando a, considerar al Bitcoin como un refugio de valor, aparejado a otra commodity como el oro. Entonces vemos la importancia de la adopción de la tecnología y es el momento perfecto para, eh, el, para los foros, para, para las discusiones acaloradas que, que se dan a, internacionalmente y vemos que los criptoactivos, ofrecen muchos beneficios potenciales, incluyendo una mayor eficacia en las, trans en las transacciones, la velocidad, eh, en, la, en, la, en la forma de realizar los pagos, hacer transferencias eh, del otro lado del mundo a, a través de criptomonedas como Ripple, por ejemplo. Y que todo esto apoyan a la promoción de la inclusión financiera. Cabe mencionar, mi estimado Ángel, las nuevas tecnologías, en particular los protocolos distribuidos de consenso entre pares y el consenso eh, que, que ofrecen la viabilidad, la seguridad, la eficacia eh, en, en servicios financieros, forman parte de la, los avances en la tecnología y también han producido cambios vertiginosos en la forma en cómo los mexicanos estamos manejando el dinero. Y también hay otras soluciones en el sector financiero. Por ejemplo, la, reci la reciente solución de CODI, basada en la infraestructura de pagos del Banco Central de México. También tenemos soluciones Payfax, que es como uh, facilitadores de pago, como, como Stripe, que, uh, eh, que utilizan aplicaciones de pago sin contacto. Vemos eh, directamente al tema de los criptoactivos, nuevas soluciones como las finanzas descentralizadas, proyectos, de finanzas descentralizadas, que también nos podemos hacer un próximo podcast de, de finanzas descentralizadas, han mejorado, han mejorado y, y, y lo que te digo, el, la, las consideraciones de, de estos criptoactivos de parte de, de, de inversores institucionales es impresionante y, y vemos que también eh, una parte importante es la etapa de resiliencia de los criptoactivos, en especial Bitcoin, que ha, ha superado los casos, por ejemplo, de Silk Road o temas eh, directamente de su caída. Y que es otra cosa que también quiero mencionar a, la, a nuestro estimado auditorio, es que estos criptoactivos son muy volátiles. Eh, eh, me refiero a las criptomonedas a, a la criptomoneda como Bitcoin, un ejemplo, que es muy volátil, aparte del uso de la tecnología y de la adopción que esta está teniendo, en especial de lo, del tema de los criptoactivos, vamos a ver eh, el tema de las CBDCs y que yo lo considero como una moneda alternativa la creación, la aceptación de las monedas digitales y, y vamos a entrar un poquito al tema de las CBDCs y yo lo considero como una nueva moneda alternativa. Y aquí quiero hacer un énfasis pequeñito acerca de por qué lo considero como una nueva moneda alternativa después de que termine eh, explicando cómo se come la moneda digital. ¿no? Entonces nosotros pagamos con billetes ¿no? o pagamos a través de nuestras wallets digitales. Vemos el dinero como un conjunto de activos de la economía y que eh, sirve como un medio de pago de curso legal para poder comprar el café precisamente de, de, de la mañana. Vemos que a, a lo largo de la historia se ha utilizado diferentes objetos como el dinero, como las piezas de metal, como el oro, la plata, que fueron usadas ampliamente porque conservaban bien eh, eh, el valor Quizá tenían algunos problemas, por ejemplo, en el tema de la transportación, no era tan sencillo, ¿no? Y también el tema del riesgo. Imagínate transportar, no sé, 20 toneladas de oro, ¿no? Era, era muy complejo. Entonces, el dinero fue evolucionando. Actualmente, en la Reserva Federal, emite dos tipos de dinero moneda física y, la, y las reservas. La moneda física es lo que ya estaba mencionando, que la evolución, ¿no? La evolución del dinero, los billetes de papel y que la mayoría de la gente la utiliza para las transacciones del día. Y por otro lado tenemos las reservas, que son una unidad de cuenta denominada en, en, la, en la propia moneda del país, pero emitida a las instituciones financieras seleccionadas que pueden mantener las reservas en cuentas con, con el Banco Central. Entonces, ¿muchos bancos centrales ya emiten reservas electrónicas? Sí. Una institución financiera tiene una cuenta en el Banco Central. Puede vender activos, normalmente bonos de Estado, lo encontramos, al Banco Central y recibir un crédito en la cuenta del Banco Central. Las instituciones financieras y el Banco Central raramente utilizan moneda física para liquidar esas transacciones. En su lugar, utilizan ordenadores. Y ahora, preguntarás, ¿y si emitimos una moneda digital? Es lo que muchos bancos centrales están empezando a preguntar. Debido a la adopción vertiginosa de los criptoactivos, incluyendo las stablecoins, que son monedas digitales privadas, estos últimos años, varios bancos centrales están considerando en sus planes de trabajo el establecimiento de monedas digitales con la viabilidad y los riesgos que son inherentes a este tipo de criptoactivos, ¿no? Así lo menciona el Banco Internacional de Pagos eh, y nos encontramos con, con grandes retos ¿no? que están presentando los bancos centrales. Por un lado, tenemos que algunas leyes no están preparadas para autorizar la emisión de las Central Bank Digital Currencies o monedas digitales emitidas por el Banco Central. Un ejemplo, pues nuestro país, ¿no? estamos teniendo una pequeña complicación ya que, como lo mencionaba al principio del podcast, el Banco Central Mexicano está considerando mantener su sana distancia con este tipo de tecnología. Ahora, regresando al tema de las monedas digitales emitidas por el Banco Central o CBDCs, han ocupado... El centro de, de grandes conversaciones, de grandes banqueros, hasta de la industria privada. Y ahorita vamos por qué también la industria privada se mete en este tema. El futuro del dinero es totalmente incierto, mi estimado Ángel, pero estamos seguros de que implicará un cambio significativo a medida que la tecnología blockchain y que todo este tipo de avances tecnológicos puedan mejorar, ¿no? Gracias a los recientes avances tecnológicos, los bancos centrales pueden emitir un nuevo tipo de dinero que viaja a través de una red de ordenadores en todo el mundo y se intercambia solo con un clic o utilizando un dispositivo móvil. Es impresionante, ¿no? Y, estimado auditorio, el auge de las monedas digitales emitidas por el banco central se ha desarrollado por la aceleración ocasionada por el inicio de la pandemia, y fue una necesidad global para un seguimiento de un estímulo económico en todo el mundo. Esta necesidad está impulsando a las Central Bank Digital Currencies o monedas digitales centrales en un motivo de, de grandes propuestas, ¿no? Entonces, una moneda digital podría facilitarnos las operaciones bancarias a ti y a mí y también podría cambiar el funcionamiento de los bancos. Una CBDC es una versión digital de una moneda fiduciaria. Es decir, es la representación del valor de un billete de 500 en formato digital.
0: Pero sigue representando el mismo valor que la moneda que sí usamos, que son los pesos. Es correcto y que puede
1: desplegarse en modelo de mayoristas y minoristas y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Eh, los sistemas de las monedas digitales varían significativamente debido a su diseño, su implementación, en función de la banca central y la política monetaria del sistema monetario del país, ¿no? De, del país que, que lo emita. En gran medida se ajustan al modelo mayorista o minorista. Una CBDC es una versión digital de una moneda fiduciaria que puede desplegarse en modelos mayoristas y minoristas. La diferencia radica en que los Central Bank Digital Currencies o moneda digital mayorista es una evolución digital posibilitada por la tecnología distribuida en reservas tradicionales mantenidas en los bancos centrales por instituciones financieras. Se utilizan únicamente para transferir valor entre bancos centrales y participantes autorizados con cuentas en el banco central. Por otro lado, los CBDCs minoristas aportan las ventajas de liquidación y transparencia emitidas por la tecnología los particulares y las empresas podrán tener e interactuar con los CBDCs independientemente de las instituciones de los servicios financieros. Por ende, un CBDC es una versión digital de una moneda fiduciaria que puede desplegarse en ambos modelos. En el primer caso, se utiliza directamente para transferir valor entre un banco central y un participante autorizado con cuenta en el Banco Central. Por otro lado, la CBDC minorista o CBDC Retail es más hacia los particulares y las empresas y pueden interactuar entre ellos independientemente de la institución de los servicios financieros, mi estimado Ángel. En muchas implementaciones planificadas de las monedas digitales eh, los bancos centrales están utilizando la tecnología blockchain, lo que les había dicho de la libretita, ¿te acuerdas, mi estimado Ángel? Eh, como el núcleo del diseño del sistema, ¿no? Entonces, esta moneda digital o CBDC podría cambiar la forma en cómo los ciudadanos realizan pagos y el funcionamiento de las empresas financieras. Y al final consideramos a una CBDC como un instrumento de pago eficiente para transacciones nacionales e internacionales y podría ser eh, un gran uso en las empresas para que abandonen los depósitos bancarios y proporcionando una ventaja en, el, en la disminución de los costes ¿no? y reduciendo un poco el riesgo. Los consumidores suelen ganar poco a poco eh, o, o a veces ningún interés por las cuentas de depósito de los bancos comerciales y pueden pagar comisiones muy altas ¿no? por retirar efectivo eh, de los cajeros automáticos en algunos países, los comerciantes pagan algunos algunas tasas importantes de intercambio para aceptar pagos con tarjeta de, de, de crédito o débito y esas tasas reflejan los costes operativos, ¿no? como, como los márgenes de beneficio de las empresas financieras, eh, emisoras de estas tarjetas. Un banco central podría ofrecer una moneda digital sin costo alguno para las empresas, que podría ganar intereses sobre los saldos que mantiene el Banco Central. Aunque, el Banco Central asumiría los costes no despreciables de mantener los registros de las transacciones digitales. Los bancos centrales desempeñarán un papel súper importante. Estas normas establecidas influirán en gran medida en la adopción de nuevas soluciones digitales. Por ejemplo, una solución es ofrecer a los nuevos proveedores de dinero el acceso a las reservas del Banco Central. Y no menos importante, los bancos centrales de algunos países se asociarán con los proveedores de dinero electrónico para ofrecer dinero digital. Este fenómeno, y es súper interesante este fenómeno, porque es el famoso um, CBDC eh, sintético, ¿no? Es moneda digital sintética. Y, un, y, una, y una moneda digital como tal, y esto lo menciona muy acertadamente Mancini Grifoli, que es uno de los grandes estudiosos de, del tema de, de las CBDCs, me, y me quedo con esto, es la CBDC es una versión digital de la moneda fiduciaria, que se puede desplegar en modelos de, de mayorista minorista y que es probable que la de que la moneda digital no sea totalmente anónima, ¿no? y que pueda ofrecer un gran interés en, debido al diseño y a la implicación de la moneda digital, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos al tema de dependiendo, ¿no? De la implicación, dependiendo del tipo de las CBDCs. Entonces, eh, hay diferentes tipos. Una eh, se, se puede considerar como, como la minorista, ¿no? Como el retail, eh, CBDC. Hoy, por ejemplo, mi estimado Ángel, eh, puedo comprar un café, un libro eh, en efectivo o por PayPal, al final de la operación, el resultado de, es la transmisión de dinero fiat, ¿no? Algo que están sufriendo uh -huh. uh, algunos investigadores y, y gobernadores de bancos centrales y se ponen a discutir es que el tema de los riesgos cibernéticos ha incrementado demasiado eh, y más recientemente por el tema de, del, del COVID aumentado considerablemente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y, y probablemente puede inferir en este tipo de soluciones, ¿no? En el caso de las monedas digitales. Regresemos con el ejemplo. Yo en la mañana compré mi café. Lo pagué con, con moneda fiat, ¿no? No obstante, esta sería una alternativa a la moneda digital minorista, la cual es llamada Retail CBDC, eh, ya que eh, constituye una forma digitalizada de dinero y la forma de accesibilidad a ella sería, entre comillas, sencilla. Eh, la intención sería que eh, el público pueda tener acceso a una moneda digital, fiat, en tu bolsillo, a través de una wallet digital. ¿no? Este fenómeno encontraríamos participantes muy interesantes, bancos, proveedores de servicios de pago, y aquí es lo que voy a, a empresas privadas, ¿no? Esa, esa es a lo que iba. Y ofreciendo una interconectividad e interoperabilidad de los servicios financieros digitales. Por otro lado, tenemos las, las mayoristas, ¿no? La, la, las monedas digitales mayoristas, que son emitidas por el banco central directamente a los bancos privados, a los bancos comerciales. Y en algunas jurisdicciones se tiene la intención de emitirlas a entidades financieras fuera de los bancos comerciales como una gran alternativa y otorgando un beneficio. ¿no? Entonces, estas monedas mayoristas las pueden mantener en las cuentas tal y como, como, como lo menciona otro autor que, que si mal no recuerdo se llama Richard eh, Simmons y Ashley Longquist de World Economic Forum de, del Foro Mundial Económico que aportan información valiosa que ya existe <ríe> y que este, lo, lo van mejorando y, y entre esos en, en, encontré el tema de, de al final cómo consideramos a, a, a las a las monedas digitales mayoristas que pueden ser una gran alternativa a, a, a la interoperabilidad comercial de un banco con el, con el sistema financiero actual no y ofrece una alternativa que puede ser directamente entidades financieras que necesitan robustecer el sistema interno en una economía subdesarrollada, por ejemplo, ya que puede ser una gran alternativa de eficientizar el pago tradicional o el sistema de pago tradicional, así como lo menciona Ashley eh, eh, en, su, en su reporte del World Economic Forum, que es muy, muy bueno, por cierto, lo recomiendo leer, y por otro lado, tenemos la moneda digital cross-border. El valor de, de, de las transacciones vía fuera del territorio, al igual que los pagos digitales, están en constante crecimiento, mi estimado. Y dependerá del comportamiento de la economía como una estructura de pagos internacional cross-border de las monedas digitales, en este caso de las CBDCs, puede realmente considerarse una gran oportunidad para los sectores de remesas Eliminando a los intermediarios Para que ocurra, los bancos centrales Deberán permitir a las entidades Extranjeras la custodia De los mismos mmm, Monedas digitales Motivo por el cual A la fecha ha representado Un gran reto por parte De los reguladores internacionales Entonces, mi estimado auditorio ¿Una CBDC ¿Es dinero? Es la pregunta más compleja y y es muy complicado resolver, ¿no? El, el motivo por el cual a, a, a se ha decidido llamar a las CBDCs o que yo lo considero llamar las nuevas alternativas de moneda es que la moneda digital central va a ser emitida por, por un banco central, ¿no? Y, 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 lo, y le, lo que le daría el estatus de moneda de curso legal y sabemos bien que actualmente la sociedad sigue usando, bueno, por lo menos en la mayoría de países, el efectivo. No obstante, en América Latina tenemos que esperar algunos años para ver la, la, la separación de la sociedad por el efectivo en su totalidad. ¿no? Soy de la idea de la, de la desaparición paulatina, y, y, y con la llegada de la implementación y la adopción de la tecnología blockchain y de los criptoactivos de forma generalizada, por lo que esto, al igual que las monedas digitales emitidas por el Banco Central, se convertirían en monedas alternativas, ya que su uso se de, dependerá de la adopción de la sociedad.
0: Arturo, y con esta información que nos estás compartiendo sobre el futuro de este tipo de activos digitales, pues siempre la gran pregunta es cómo esto va a aterrizar a la realidad mexicana, ¿no? Sobre todo con un banco de México que está, como tú dices, tratando con pincitas el tema de los activos digitales y manteniendo sana distancia de ellos porque todavía tienen como que sus dudas. ¿Qué va a pasar con México?
1: Muy buena pregunta, mi estimado Ángel. Y me encanta el punto que, que refieres de pincitas, es correcto. A principios del año pasado, el Banco Internacional de Pagos dirigido por el mexicano Agustín Carsens, ha realizado una encuesta a 66 instituciones en todo el mundo y al menos 8 de cada 10 bancos centrales ya están investigando y ya están viendo las implicaciones de emitir su propia moneda digital. Esta encuesta tristemente no contó con la participación de Banco de México. Está tratando el tema con pincitas en verdad. Y, y, y yo leía una entrevista para Business Insider que más adelante va a tener que emitir su pronunciamiento Respecto de la moneda digital Imagina que la mayoría de los países Que el 95% de los países ya tenga su moneda digital Y que Banco de México no ¿Te imaginas que el 90% o más de los países Ya tengan su moneda digital y Banco de México no? ¿Te imaginas lo que ocasionaría en el atraso tecnológico, y yo lo dejo en la mesa, la verdad, vamos muy bien, fuimos pioneros en la ley fintech, es momento de también ser pioneros en este tipo de, de tecnología y, es, y los criptoactivos no son la excepción. La verdad, yo estoy seguro que vamos a ver más adelante el pronunciamiento del Banco de México y espero que sea favorable de que próximamente esté trabajando sobre su proyecto. ¿no? Y como conclusión, mi estimado Ángel y, y mi estimado auditorio, tenemos grandes expectativas sobre la transformación y estamos totalmente seguros de que estas nuevas soluciones cambiarán la economía global tal y como la conocemos hasta ahora. Muchísimas gracias, mi estimado Ángel, estimado auditorio, fue un placer platicar un poco de las monedas digitales emitidas por el Banco Central.
0: Muchísimas gracias a ti, Arturo. Con nosotros estuvo Arturo Canseco, miembro del equipo de Fintech y Criptoactivos de Ramos Ripoli Schuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, y para cualquier duda sobre este u otros temas nos pueden escribir en nuestras redes sociales en donde nos encontrarán como Ramos Ripoli Schuster en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter.